0: Bem, muito obrigado. Gustavo Ribeiro, Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhetti e Cristoman Citácio. Hello, é aquela do sapinho, sabe? Não O sapinho com a cartolinha, bengalinha, dançando? Não De onde que é isso? Eu não lembro de onde é, eu só lembro da cena Mas é de um é de desenho, um sapinho ah, animado
1: Ah, sei Ah, que tem um tá terninho?
0: E, é, eu não lembro se é um terninho eu sim, Lembro que ele com... tem
1: uma bengala e uma com... cartola Sim, é da Disney isso, provavelmente, né? Sus, suspeito que sim Provavelmente Então, hoje a gente tem bastante coisa pra falar Pra Nossa, o no
0: live, Joe, ele não tem feito nada, ele tem só assistindo coisa, aparentemente, não. porque a lista tá
1: gigantesca. Não, não é isso, é porque eu ando meio ansioso e são coisas curtas e fáceis de assistir e faz um tempo que a gente não grava, então eu tenho feito coisas, só que encaixou, né? É porque você trabalha demais, na verdade, graças a Deus, você é um cara muito bem empregado um provedor, então você tem pouco tempo pra assistir é, né? então eu, eu, apesar enfim, apesar de, de eu deveria ter menos tempo, mas eu tenho mas são coisas, são coisas rápidas de ver então acabou que E eu tenho a tendência é
0: muito grande, eu tenho a tendência muito grande de mergulhar em um assunto e ficar um certo tempo vendo só aquilo, né? Então, sei lá, eu tô há duas semanas vendo só coisas relacionadas ao wrestling, que eu devo falar no próximo, não nesse. Uh -huh. é... e,
1: então, e aí vira um assunto só, né? É. É ao o contrário de séries pequenas que você vê um monte e tem um monte de coisa pra falar. É, mas eu vou falar de muitos filmes agora, porque eu tenho visto Mas, mas antes, um pouco... antes de você falar ah. desses
0: filmes, eu preciso agora tirar a dúvida. É Michigan J. Frog, ele é do Mary Melodies, é o sapo.
1: Ah, tá. Ah, sim, é, não então é. não é Disney, né?
0: Não é, não é. É, é. Um, é um curtão um filminho chamado One Frog Evening. Sei lá uhum. onde que a gente viu isso, passava na TV, A gente viu isso no SBT, né?
1: no SBT, sim, é. provavelmente, no SBT, junto com o Pernalonga. <risos> Esse, essas, essas animações que a gente acha que é da Disney porque eram muito bem feitas, né? Mas essas animações que eram feitas pra cinema, que passavam pra adulto. E a gente herdou isso assistindo criança mesmo no SBT, né? Porque sei lá por quê mas não era pra gente inicialmente isso era pra começar antes dos filmes né podia voltar a ter inclusive
0: verdade eu gosto é... eu gostaria muito de ver outras no cinema só a Pixar faz né só, só a a Pixar, Pixar, Pixar tem, tem cortinas feito, no começo
1: é. rolou rolou uma ideia né a Marvel inicialmente tinha aquela ideia de testar novos personagens Fazendo curtas para cinema que passariam antes dos seus filmes, rolou esse boato. Eu não é, sei eu se isso, eu não sei se isso chegou a ser um plano de verdade ou não. Depois chegaram a testar. Acho que deve ter sido, porque chegaram a fazer curtas que acompanhavam os filmes em Blu-ray e tal. É, e até isso foi abandonado. E agora eu acho que o tudo que deveria ser isso vai acabar sendo virando algum tipo série, de série no depois. Disney Plus, é provavelmente. Sim. Mas vamos falar dos seus filmes. Vamos, vamos lá. Você filmes. viu o Upon a Time em um Hollywood, que é o filme O filme que tá todo mundo falando muito mal, né? Eu, eu tenho, tô, tava ah, é? até
0: com vontade de ver, mas é no geral eu só vi pessoas falando mal desse filme.
1: <risos> Muita gente gostou muito. É o décimo filme já do Tarantino? Sei lá, Tarantino tem uma... Tem um rolê fresco aí que ele só vai fazer tantos filmes. Esse aí, sei lá, é o penúltimo. E aí o povo tava... Ah, tá acabando tá, já. Tá acabando já. E o povo até tá se perguntando, né, qual vai ser o próximo. E tem o tal filme de Star Trek que ele tá desenvolvendo. E aí o povo se perguntou, seria o último filme de Tarantino, um filme, um filme do Star Trek? Só que aí... É, tem povo teorizando porque pode ser um loop, pode ser que não conte por não ser uma obra original dele, pode ser que ele não dirija, que ele só escreva ou que ele só tenha... Até onde eu
0: sei, eu acho que ele não ia dirigir, né? Na verdade, é... eu acho que ele
1: só fez uma espécie de consultoria, né? Ele só deu umas ideias É, assim, pode eu ser eu isso, pode ser que ele nem ao menos escreva, pode ser que seja só uma ideia original mesmo, então o negócio é que ninguém sabe. É, mas você para a Time Hollywood? Eu só vi críticas positivas, na verdade, mas então eu ouvi os críticos errados é, eu confesso que eu não gostei muito não é, é aquele negócio né visual eu vou até começar pelos positivos antes de começar a cagar no filme porque visualmente é muito incrível né ele realmente é, é um conto de fadas era uma vez em Hollywood então é para usar para começar usando é, um termo clichê de crítico de cinema é é, um, é uma carta de amor ao Tarantino, que é um cinéfilo, <risos> que é um, é um profundo conhecedor de cinema, né, a essa fase de ouro do cinema dos anos 50. Então, ele recria muito bem esse clima, digamos assim. né? Ele não tem um compromisso com a realidade, ele tem um compromisso com um, um clima. Então, ele recria muito bem nos cenários, nos atores, nos bastidores nas coisas que ele mostra, então o filme é centrado no DiCaprio e no Brad Pitt, o DiCaprio é uma estrela de cinema em decadência e o Brad Pitt ele é o dublê do DiCaprio que deixou de ser dublê dele e virou, virou um faz tudo na vida do cara é um secretário, compra pizza, dirige ele para os lugares porque o cara está sem poder dirigir por causa de um processo aí que ele passou e os dois têm um bromance, assim, uma amizade muito forte também. Paralelo a isso, você vai acompanhando a vida da Sharon Tate. A Sharon Tate é uma personagem real, interpretada pela Margot Robbie. O que você sabe, antes de chegar no filme, é que você vai ter a história do... Paralela com a história do culto do, do Charles Mason. Charles, né? Que é o... Esse eu é não é sei Manson. muito... É, Manson, Mason. É, pra você ver, eu não sei muito da história. Infelizmente, <risos> eu não acompanhei muito bem. Mas é isso, é esse cara, esse culto maluco que assassinou muita gente e matou a Sharon Tate, né? E aí você não sabe muito bem é, como as histórias se unem. Mas boa parte do filme é dedicada ao Dilar DiCaprio tentando voltar para fama e a Sharon Tate conhecendo a fama. Então uhum. assim, o filme não tem muito plot, é, é difícil contar a história do filme. O filme são várias sessões, são vários segmentos em que o Leonardo DiCaprio tenta várias coisas que realmente aconteceram com atores. É como se fosse uma amálgama da história de muitos atores. Então, por exemplo, ele tenta fazer o western spaghetti em algum momento do filme. Ele é contra isso, mas tá dando muito dinheiro, então ele vai para a Itália fazer o western. Depois ele volta para Hollywood. E aí o filme perde tempo com cenas enormes que são cenas dele nesses filmes que ele tá fazendo e são cenas muito uhum. bem filmadas e muito bem feitas e muito bem atuadas pelo de DiCaprio mas são cenas de que ele tá interpretando não, são, não é o filme que tá acontecendo e eu sentava na cadeira me perguntando isso serve para quê? isso serve para mostrar que o, que o Tarantino é um ótimo cineasta que ele consegue Os elementos que ele é... gosta,
0: né? O Stan, espaguete, são coisas que ele que ele curte, né, de ter, então.
1: É, 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 consegue mostrar que ele consegue reproduzir muito bem o estilo de filmagem de outras pessoas de outras épocas e consegue mostrar que o Leonardo DiCaprio é um ótimo ator. Mas cadê o plot? O uhum. Que que eu tô acompanhando? <risos> Porque a decadência é um dele de atuação, isso, né? <risos> é, é um exercício de filmmaking, um exercício de atuação que pode interessar legitimamente muita gente, mas cadê o plot? E aí o plot dele sendo é, um ator decadente, frustrado, que ninguém mais conhece, já foi tão feito e refeito tantas vezes, eu não quero ver outro homem branco um milionário sofrendo porque não tá fazendo mais sucesso, entendeu? Uhum. E aí o plot do Brad Pitt já começa a se conectar mais, porque ele começa a se interessar por essa riponga que ele passa de carro todo dia, que tá pedindo carona, e essa riponga ela faz parte do, do culto lá do cara. E aí tem uma sequência muito boa de suspense em que ele tá visitando o culto pela primeira vez... E ele tá achando muito estranho, porque eles estão morando num lugar que foi um set de filmagem antes. E ele quer saber cadê o dono desse lugar. E eles garantem que o dono tá lá ainda e deixou eles morarem lá. E tem toda uma cena em que, de suspense em que ele entra no lugar para ver se o cara tá lá mesmo ou não. E é uma cena muito bem filmada e o suspense é segurado de uma forma muito boa... Mas eu vou contar só, no final o cara só tá lá mesmo e conversa. Não, eu tô deixando eles ficarem aqui mesmo, não serve pra nada a cena. <risos> okay. É super anticlimático, não serve pra porra nenhuma. O cara só tá lá mesmo e tá deixando mesmo, não serve pra porra nenhuma mesmo, sério, não serve. É uma sequência de suspense super bem feita, que não tem um payoff, entende? O filme é cheio dessas sequências e não dá pra entender. Então, e uma coisa mais estranha ainda e mais bizarra...
0: Existe? Você não acha que, é o que seguinte, pode existir a possibilidade que, que, que exista um, um, um propósito... Que não é narrativo, porém metanarrativo pra essas cenas?
1: É um exercício. É um exercício, né? Pode muito bem ser que meu cérebro esteja buscando um padrão narrativo pré-existente e eu não esteja me abrindo pra novas propostas narrativas. Ou pode ser que o filme só não tenha aplodos Tarantino é pretencioso. Uhum. Pick one.
0: Eu, eu, eu... <risos> Eu, é, eu fiquei pensando, né? Eu, sobre Hollywood. Eu, eu então você tem lado. muito. É sobre Hollywood, então você tem muitos fogos com uma falta, certa falta de conteúdo, né? Até onde isso pode ser um tema, até onde isso pode ser uma mensagem, até onde isso pode ser um assunto também, que o filme tá querendo tratar, mas trata isso de forma indireta. Mas mesmo assim, isso ainda é um pouco complicado, né? Porque algo pode ser metanarrativo, mas ainda precisa ser narrativo, né? Então, você pode fazer um comentário é. extra, mas, o, mas não pode ser apenas o um comentário extra, né? Porque senão você uhum. não tá fazendo um filme, você tá fazendo uma entrevista, um, uhum. um, um trabalho, né? Um, um, um uhum. artigo acadêmico, né? É, é. Em forma de filme. Então tem esse equilíbrio também. Mas enfim, só tava brisando aqui na, no, nas possibilidades. É. Não, com certeza.
1: E assim, né? O personagem do Brad Pitt tem uma backstory estranha porque ele aparentemente matou a mulher dele. E tem um flashback, e aí tem uma discussão né em que um, um, um produtor está discutindo com o Leonardo DiCaprio dizendo que ele não pode contratar o, o, o Brad Pitt porque o Brad Pitt é assassinou a mulher. E o Leonardo DiCaprio fala assim, não, isso é só um rumor. E aí tem um rápido flashback em que, a mulher, em que eles estão num barco e ele está limpando uma arma e a mulher dele está enchendo o saco, enchendo o saco, falando sem parar sobre um monte de coisa e aí ele faz uma cara de deboche, aponta a arma para a mulher e acaba aí o flashback isso nunca mais volta a ser um assunto. Uhum. E o Brad Pitt é pra ser esse cara likeable. É pra ser esse bom vivam bonitão, que a gente gosta muito. E ele pode muito bem ser um feminicida. E, além disso, tem a cena polêmica dele com o, é, com o... Com o Bruce Lee, né? Daí já tinha... Já tava rolando essa polêmica em torno do Bruce Lee, porque tem um flashback. E o Bruce Lee tinha... Essa, aparentemente, ele tem... Ele tinha essa fama de ser um pouco é, metido nos bastidores, um pouco egocêntrico, né? Um pouco, enfim, ele se achava um pouquinho. Uhum. Parece que ele tinha essa fama. E aí tem uma cena com ele é, e o personagem do Brad Pitt. Os dois estão nos bastidores, né? E, a, e aí ele tá dando todo um... O Bruce Lee tá dando todo um, um, um discurso sobre luta, sobre, enfim... E aí, na... na eles começam uma um começa a zoar o outro Aí eles se desafiam para uma luta e aí o personagem do Brad Pitt meio que acaba com a raça do do, do do Bruce Lee a luta não chega a ter uma conclusão porque o cara do estúdio interrompe mas o Bruce Lee tava perdendo né e antes disso ele 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 faz os sons né os o uh! que, que que ele que ele faz e tudo isso é posto de uma uhum. forma que as pessoas no filme estavam rindo, né? As pessoas no cinema estavam uhum. rindo. Uhum. Ele é meio ridicularizado. Uhum. E aí a filha do Bruce Lee se manifestou. Esquisito, né? <risos> é, a filha do Bruce Lee se manifestou, indo contra isso. O Tarantino se manifestou se justificando, dizendo que foi um retrato... Enfim, que, que era, era, essa era a fama que ele tinha mesmo, que não foi a intenção dele, enfim, etc e tal. Mas o filme tem esse aspecto problemático também. É, outro aspecto que eu achei problemático foi, foi o da própria Sharon Tate, porque ela não é um personagem no filme, ela é, é também um símbolo, porque ela todas as cenas dela, ela é essa, essa, esse símbolo dessa menina dos anos 50 e Hollywood e loura com os óculos na testa achando a fama indo em festas, ela tá sempre andando pelas ruas com um sorriso e deslumbrada e inocente, e ela entra pra ver o próprio filme no cinema e ela fica encantada com as pessoas reagindo ao filme, e ela vai pra festas incríveis, conversar com pessoas incríveis e ela nessa época tá casada com Roman Polanski, ela é a, é a vizinha do Leonardo DiCaprio, isso é um detalhe importante do filme é, e o filme todas as cenas que ela aparece ela tá assim deslumbrada e aí sabe parece uma versão de jornal do que do que seria Sharon Tate e você pode dizer que ele usou uh -huh. o símbolo dela para mostrar é, esse lado da menininha dos olhos esse lado inocente esse lado da magia de, de Hollywood, que não é a intenção dele contar a história real da Sharon Tate. Mas o problema é que é, ela acaba sendo uma não-personagem. E num filme que é tão cheio de figuras masculinas, que só tem homem, e um dos homens é um potencial feminicida, uhum. e a gente faz piada com isso, e aí você tem uma mulher que você passa o filme sabendo que vai ser brutalmente assassinada no final... E aí você fica assim... E essa mulher não é um personagem? Você é. fica meio... É muito estranho, é muito estranho e... Uhum. É uma escolha muito esquisita pra mim. Eu não sei por que eles escolheram fazer dessa forma. É... E, e outra coisa estranha também é que eles inserem o Leonardo DiCaprio em filmes existentes. Pra dizer que ele participou desses filmes. Essas, essas inserções <risos> são muito bem feitas. E é muito interessante e muito engraçado. Mas por algum motivo, o filme da Sharon Tate que ela tá assistindo no cinema que tá passando, é com a Sharon Tate de verdade. Eles não, eles não inseriram a Margot Robbie na, no, no filme. Então eu acho que uhum. pro público em geral, esse é um filme muito de nicho por causa disso, né? Porque pro público em geral, a, é, não sabe quem é a Sharon Tate. E não sabe o que aconteceu com ela. E, e não sabe ah, nada sim, disso. sim. Então, ela tá vendo o filme dela, mas a mulher que tá aparecendo no cinema é outra pessoa totalmente, porque nem parecidas elas são, né? Uhum. Então, eu achei também uma escolha, eu não tô nem criticando, nem falando bem, ele provavelmente quis fazer uma homenagem à atriz, né? É... Mas, realmente, isso faz com que seja um filme muito de nicho, por causa disso, eu acho. É... Porque... porque você tem que saber, né? Você tem que ter o um discernimento ali, o público tem que ter o um discernimento de entender. Ah, aquela ali, essa personagem é uma, uma, uma personagem real. Que existiu e quem tá passando no filme é a versão real dela, ela tá assistindo o filme dela, porque não é nada disso explicado. Ela vê o cartaz, uhum. ela, enfim. Ela explica na entrada: eu sou a Sharon Tate, eu tô nesse filme, eu tô ali no cartaz. E aí depois você vê ela vendo o filme e você vê essa mulher atuando ela, e ela, né, achando, achando legal as pessoas reagindo à atuação dessa mulher que não é ela. Então é curioso também. <risos> Mas é isso. É, ele, eu, eu, eu não quero ir muito fundo em spoilers, que talvez você assista depois, só que uh, toda a trama do, do, do assassinato dela é um pouco alterada, ele faz uma linha Bastardos Inglórios, digamos assim, uhum. é, o único problema é o seguinte, em Bastardos Inglórios todo mundo conhecia a história do Hitler então, quando, uh -huh, quando uh -huh. é, eles matam o Hitler, spoiler de Bastardos Inglórios. É, é você é, fica. É uma surpresa para todos, né? É uma surpresa <risos> para todos. A história, da, a história de como tudo acontece, acontece agora com a interferência do Leonardo DiCaprio e do Brad Pitt. Então, tudo é mais bagunçado e mais diferente, e é tudo mais misturado e é tudo diferente. Só que acaba sendo, não significando nada, porque metade da sala não sabia, e até eu que sabia, não sabia, porque eu mal sei essa história, entendeu? Então, uhum. eu só achei tudo meio pretencioso e anticlimático mesmo, o final eu achei anticlimático, eu achei nada demais. No final foi um grande exercício de muitas coisas, de muitos pedaços de desconexos, mas que não me... <risos> Não me contou Resulta uma história. No
0: meio vazio, né? É,
1: pra mim, pra mim foi, entende? Eu é. entendo que pra muitas pessoas possa ser um exercício muito válido. Pra mim, é... faltou plot, faltou... faltou um pouquinho menos de pretensão, um pouquinho mais de plot. E. E eu achei que todo esse. esse twist histórico funcionaria melhor se pelo menos a Sharon Tate fosse uma personagem. Dentro do filme não fosse só um símbolo é... E eu gostaria Que a trama do Leonardo DiCaprio Fosse ou algo um pouco mais interessante Do que só Um coitadinho que, cuja carreira Tá falindo e ele precisa Se retomar, eu acho que Essa história já foi contada, eu acho que Você pode mostrar Hollywood, você pode contar Esse, esse conto de fadas hollywoodiano Com personagens e tramas Mais interessantes e mais originais você pode fazer as duas coisas você não uhum. precisa contar você não precisa <coughs> fazer esse exercício de linguagem num filme sem plot e com personagens genéricos, você pode ter tudo pra todo mundo, entende? Então eu acho que é isso <coughs> entendo
0: Entendo. É... Eu não estava muito curioso para assistir, justamente por ter ouvido umas críticas negativas, mas não eram críticas muito precisas, né? Eu não sabia direito do que eles estavam falando. É... Mas, é, sei lá, eu fiquei até com, com um pouco de curiosidade para ver a minha opinião depois do, do seu review, né? Eu suspeito Veja. Que, que talvez seja algo parecido porque tudo que você me disse, né, são coisas que o Tarantino é conhecido por saber fazer bem, é, e ser uhum. conhecido por fazer bem, coisas que ele gosta de fazer, então parece meio ego trip, né, o que você tá, as coisas que você tá narrando, as coisas que estão lá sem propósito, parece só uma viagem egóica dele, com as coisas que ele é conhecido por fazer muito bem, mostrando, olha como eu sou foda, né. É, é. E isso costuma ser ruim pro filme, no fim das contas, né, o que faz com que talvez agora até seja incrível, mas torna o filme... Menos memorável a longo prazo, menos marcante a longo prazo, né? É. é. Então, sei lá, essa é a impressão que eu tô, mas eu fiquei curioso pra ver. Só me deve em breve. Uma hora aí eu assisto. E aí Quando eu tô É, faz anos que eu não assisto nada do Tarantino, né? Desde o Bastardo em Glórias eu não assisti nenhum dos filmes dele. Não vi Django, vi eu vi, vi, eu, de vi eu vi, eu vi Django,
1: mas já esqueci, e, mas eu gostei. E o for eu não vi também, mas eu tô querendo ver. Que eu, esse eu acho que é bom.
0: Qualquer dia desse aí eu pego pra fazer uma maratona Tarantino do, é. dos atrasos e comenta aqui.
1: Vamos falar de mais filme?
0: Vamos. Deixa eu ver aqui o que, que tem na lista. Você sabe já? The
1: Purges. The Purges. Você viu to, todos eu os vi The Purges? Vi todos. vi né? é all of the Purges. All of the Purges. All of them. All of the all of Purges. The purges. É, nunca assisti
0: nenhum The Purge. É, já ouvi críticas anarquistas a The Purge. É um já, filme pretérrimo. The Purge. É, é porque o The Purge ele, ele vende a ideia de que se não há um órgão controlador, isso é o que me falaram, né? se não há um, um, um sistema de controle o ser humano se autodestrói. É e que isso Ai, seria não. uma uma propaganda não não que eu ouvi dizer não sei não vi também não sei se é sobre o franquinho inteiro só sobre o primeiro filme né é uma enfim. interpretação
1: eu tinha visto o primeiro filme mas
0: o depois é aí mas o depois é isso né tem um dia no ano que é liberado você fazer o que você quiser porque não tem crime
1: é isso, é isso. o que acontece é o seguinte 2014 é, foi eleito é, um, um partido que eles se chamam... É, the NFFA. The New Founding Fathers of America. E esse partido ultraconservador... Eles decidem como primeiro, primeira decisão deles... Quando a gente, o primeiro filme já começa... Eu acho que o Purge já existe há oito anos, parece, se não me engano. É, e aí, é, para diminuir a taxa de crime... Eles, eles descobrem que uh, o ser humano Precisa deixar essa raiva Internalizada correr solta Em pelo menos, pelo menos um dia 12 horas desse dia Vão ser dedicadas a Todas as leis são, 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 são Suspendidas Tudo tá liberado Inclusive assassinato E aí você se protege como quiser E aí a desculpa é essa É pra você, é, pra você Botar pra fora toda a raiva que você tem o primeiro filme eu já tinha visto há um tempo atrás. Agora, quando eu decidi maratonar, eu resolvi rever do primeiro, porque eu lembro que eu tinha dormido um pedaço, não tinha visto direito, etc. Inclusive, ele é com a Cersei. É, o filme todo foca numa família. Quantos tem? São quatro filmes e uma série de Quantos TV que já... São? Quatro. Você tá aí? Você tá aí? Entendi. Oi, você eu tá tô. aí? Eu tô. Ah, um tá. pouco de
0: lag, like, mas eu ouvi.
1: Oi, oi, eu tô aqui. Ah, tá. É, são quatro filmes e uma série de TV. É, hum. Então, então, assim, é, o primeiro filme ele é focado numa família é, de classe média alta. Esse é uma, um homem, uma, o marido, uma mulher e os dois filhos, a filha adolescente e o filho menor. Ele ganhou muito dinheiro vendendo é, sistemas de segurança para todo mundo no bairro. É pra se proteger do purge. Porque as pessoas ricas, elas não saem pra fazer purge. Elas se protegem dentro de casa, né? Então, o primeiro filme, basicamente... Porque o filme é da House Que é essa produtora do Jason Blum que é famosa pelo, pelos Anabelle, da vida, fez o um novo Halloween. Eles têm filmes muito bons, de filmes de terror muito pipoca, mas eles inventaram esse sistema de investir pouco dinheiro e, e dar muita liberdade para cineastas muito talentosos que fazem e acabam fazendo filmes, é, ora, muito bons ou pelo menos muito populares que fazem muito dinheiro, né, então a produtora acabou ganhando muito renome por causa disso, e The Purge é um desses primeiros filmes que eles apostaram nisso, então o primeiro filme é muito contido, ele se passa todo nessa casa, e aí uh, eles obviamente não vão participar do Purge, da toca sirene, a famosa sirene com aviso na televisão, dizendo as regras, né, que não tem regras, e aí eles fecham todo o sistema de segurança, e aí, o que acontece é o seguinte, é... o filme deixa um pouco claro que a família é meio contra o Purge, o pai meio que não tá nem aí, ele sabe que é o que acontece, o mundo é assim, vamos seguir em frente, a mãe tem certos problemas, mas também, vamos lá, o filho mais novo é o que mais parece ter conflito moral, né, com relação ao Purge. E, e a namorada faz uma besteira que é deixar um carinho entrar, um carinho namorado dela. Você tá aí ainda tá me ouvindo? Uhum. Tá bom. E aí o que acontece? No meio da noite eu tô, eu tô. chega um cara negro, mal arrumado, meio sujo, acho que ele já tava sangrando e tal, pedindo ajuda pelo amor de Deus para entrar. E aí só o filho tá vendo isso pela câmera de segurança. E o filho abre a porta e deixa ele entrar. Nisso um grupo de pessoas, de purgers, chega... E aí tem uma das iconografias da série, que são as máscaras. Eles são... É, os vilões dos filmes costumam sempre usar algum tipo de máscara... Ou algum tipo de quirk, algum tipo de, de, de mania ou afetação. São sempre umas pessoas muito doidas, muito malucas, né? Que, que não só isso, mas sempre tem os doidos, os malucos. Então, nesse caso, aparentemente, é um grupo de riquinhos, jovens... É, umas lolitas, um carinha de terno o principal dele é um cara de terno com cabelo louro, uma máscara e ele fala de forma muito polida, tanto é que no crédito ele não tem nome ele é acreditado como polite man, ou algo assim, uma coisa assim porque ele fala de uma forma muito literária muito polida e etc e ele fala pro cara da casa que vocês precisam deixar esse cara aí senão nós vamos invadir sua casa e matar vocês e aí esse cara, é, é meio que o dilema dessa família entregar o cara ou não. E é uma família branca de classe média alta e é um cara negro. E é um cara, é, e eles chamam as pessoas que estão querendo ele, chamam ele de um homeless, né? Então aparentemente ele é um homeless, é um cara é, negro e pobre, sem teto, etc. É, o filme, ele tenta fazer uma crítica. A gente começa a entender o seguinte, que o Purge... Ele é feito é, que só os ricos conseguem se proteger e os pobres se fodem. E o filme tenta fazer essa crítica. Só que o filme faz essa crítica e aí eles esbarra naquela linha tênue. Porque você tem uma cena, por exemplo, em que o pai decide finalmente entregar o cara, né? E você tem uma cena em que eles estão amarrando o cara pra ser entregue. Você tem uma família de gente branca amarrando um cara negro, a iconografia disso, né, é uma coisa pesada de você assistir, é... e aí você fica meio tenso, esperando, quer dizer, é um filme muito tenso, ele segura o suspense, principalmente se você se preocupa com esse tipo de coisa, porque é... você fica se perguntando qual vai ser a saída dessa situação, né? É um filme que você... É um filme sobre morte que não tá focando muito nas mortes. Não importa muito quem morre ou quem não morre, mesmo porque é uma família. E você sabe que em filme americano, quando tem família, ninguém morre.
2: Uhum. Mas
1: você uma tá se preocupando um pouco... um pouco com as decisões não. morais. É... Eventualmente as coisas vão escalando, eles decidem não entregar o cara. E aí as coisas escalam a partir daí. Ahn... Um... Eu não vou contar mais nada do primeiro filme, pra poder, né, não... Mas o filme jura em torno desse conflito moral. Entregar ou não cara, e depois é, como que é, os, 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 os privilegiados, né, nessa noite de Purge, na verdade são os brancos de classe média, e os pobres se ferram porque eles não têm como se proteger. Então é muito mais sobre é, esse tipo de... Você tá aí? Eu tô, tá com muito A leve, um blip aqui. <risos> É... Eu só não tô falando porque não, a gente vai estar tá super desencontrado Mas, uhum. é, eu tô aqui mas você tá me ouvindo direito? É, bem, eu não ouvi sua resposta Mas deve tá, deve tá. É... O primeiro filme então gira em torno dessa, dessa Desse conflito moral e dessa mensagem Mas só que é uma mensagem muito sutil demais no final das contas, ainda é sobre essa família de classe média. A história ainda é sobre eles, tomando ou não essa decisão, né? A agência não tá na mão desse personagem negro. Ele ainda é, é um instrumento da crítica, mas ele não é o protagonista dessa crítica. Então, eu não sei se houve alguma crítica ao filme por causa disso, mas isso, apesar de ser um ótimo filme segurar o suspense muito bem num cenário só, que é dentro de uma casa, e tem personagens muito, cari muito, muito carismáticos... É, eu não sei direito se... É, esse elemento me incomodou um pouco. E esse é o primeiro filme. E agora eu preciso realmente saber se você tá aí ou eu não.
0: <risos> eu tô. Só tá com muito lag, tá. eu te escuto meio acelerado, da... meio esquisito, meio atrasado, mas da... eu
1: tô te ouvindo. Tá, toda hora dá um blip. E aí acontece, o segundo filme se chama The Purge Anarchy. E aí, né, anarquia... É... Só que... É... Eu não sei se 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 por algum tipo de, de reação ao primeiro filme ou não. Dessa vez você tem mais diversidade. Dessa vez você tem um escopo mais amplo também. Você não tem um elenco do primeiro filme. Você tem agora é, diversos personagens. Você tem mais uma noite de Purge é, começando. E você tem diversos núcleos diferentes de personagens que eventualmente se encontram na cidade grande, na rua, tentando sobreviver. E você tem, o que eu acho mais interessante é, você tem latinos, você tem negros, e você tem brancos, e você tem as próprias pessoas tomando conta das suas próprias narrativas, o que é interessante. Você tem real diversidade no filme, o que é interessante também. É... E você tem uma coisa que eu acho legal também, que é os efeitos que o Purge é causa na sociedade como um todo Coisinhas criativas como por exemplo Pessoas na rua oferecendo Seus serviços para poder proteger outras pessoas Durante a noite Ou coisas assim a, 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 a Economia local sendo movimentada Por causa do purge Gente sei lá vendendo máscara Coisas assim, entendeu? É, pessoas trapaceando, diversos efe, pequenos efeitos sociais que, que acontecem em torno desse, dessa, dessas horas antes da noite do, 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 do Purge, depois durante também, né? Eles são muito bons nesse, nesse, nessa construção do mundo. O segundo o filme, estabelece de fato como funciona o mundo em que o Purge acontece e as diversas ramificações. Que, que acontecem na sociedade, as pessoas que lucram com isso, as diferentes formas que as pessoas usam pra se proteger, ou então pra poder participar do Purge, os diferentes motivos que elas têm, tudo isso é bem interessante, e todas elas se unem, acabam se unindo em torno desse cara, que é interpretado, interpretado pelo Frank Grillo, que é tipo o herói do filme, e ele é um cara que perdeu alguém, né, por causa do Purge, e ele é tipo um desses... Cavaleiros solitários que saem na noite de Pearl de malucões querendo se vingar é, do que ele passou e ele acaba tomando sob proteção essas outras pessoas que começam em pontos diferentes da narrativa, mas acabam se unindo com ele ali e tal. E aí o filme acaba abrindo um pouco mais o escopo da crítica de forma até mais óbvia, né? E, e revela o PUD, na verdade, como uma, como uma ferramenta governamental para controle populacional da população mais pobre, né? Eles sabem que os pobres não podem se proteger. Então é por isso que o PURD existe, porque eles querem mais é que os pobres morram, para que não precise se gastar mais dinheiro com seguridade social, com saúde, com moradia, com etc, né? Essa é a grande crítica do filme, essa é a grande é, mensagem que eles querem passar, talvez desde o primeiro, e aí no segundo isso fica um pouco mais óbvio. Uh, uh, tá comigo? Eu acho, você tá me ouvindo agora? Sim,
0: e agora eu vou tentar expressar uma opinião, vamos ver se eu consigo, se a internet permite. É, eu achei interessante essa segunda perspectiva porque a, a crítica que eu tinha ouvido até então ela falava apenas dessa perspectiva do primeiro filme, né? Então, se você tem um dia de liberdade, as pessoas vão obviamente atacar as outras, matar as outras e tudo mais. Ah, mas essa segunda perspectiva é interessante porque faz a gente pensar, inclusive, por que, que elas atacam, né? Se é um instrumento de controle, provavelmente há um incentivo, há um incentivo à violência, né, por parte do, do, do governo. Então, não é só que tem esse dia liberado, né? Mas se você tem tem esse dia onde as pessoas são incentivadas a serem violentas uh, de uma forma parecida como governos até de extrema-direita usam para incentivar o seu eleitorado. Né? É, então, se, quando, quando se muda a perspectiva dessa forma, aí faz, faz, faz mais sentido. É, uhum. e, e, e a crítica que eu tinha feito anteriormente, que eu tinha ouvido anteriormente, já não, não se aplica mais. né uhum. é, Que pode ser até um ajuste, que pode ser feito não só como... É, retorno, né, não só em, em, em resposta a coisas que surgiram, a críticas que surgiram o filme, mas também pode ter surgido por, por, pelas mudanças dos tempos, né, é, a, a franquia, até onde eu sei, ela não é muito recente, ela já tem aí uns 10 anos nas costas, não tem? É... Esse filme, então, não. Isso, isso faz com... O primeiro não
1: tem? Não, o filme é de 2014, eu acho, 2015, sei lá. É uma franquia recente. Ah, é? é. Nossa, eu achava que era... não. Ah, achava que era tipo 2013 o primeiro filme Ah, ah
0: mas isso. vai, seis anos aí, né é. É, Em seis anos aconteceu Umas certas coisas aí no, é. no caminho Então essa mudança de perspectiva pode acabar Fazendo com que o filme precise se adaptar, né é, é. E também uma, uma, uma Certa movimentação, que, que a gente vê Nos últimos anos mesmo, de, 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 de Abertura política, tanto do público, quanto das pessoas Que produzem, né, então isso faz também com que as pessoas Entendam um pouco mais de assuntos Talvez no começo não estivesse entendendo tanto. É, sei lá, eu acho que essas seriam as hipóteses que eu levantaria pra essa mudança. Uhum. E essa mudança me, 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 me faz, inclusive, me traz um interesse pra, pra, pra franquia, só que uhum. eu tenho medo de uma coisa. Uhum. A quantidade de estupros que esses
1: filmes têm. Não, não, não tem estupro. Não tem? Não, não. É... Okay. <risos> é, não tem estupro. Okay. Esse, fi esse filme agora é até de menos, na verdade. Você, você prevê todas as mortes que acontecem é uma crítica que eu ia fazer no final, né? É, você prevê as mortes, você sabe o que vai acontecer. Inclusive, o segundo filme, um outro shift que acontece, é que acaba ganhando muito mais um escopo de filme de ação. Por causa do personagem do Frank Grillo, que é um clássico... É, é... Cavaleiro Solitário, né, de filme de, 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 de ação, vira mais um filme de tiroteio e tal. Você descobre que tem pessoas do governo indo pra rua matar gente pra poder spice things up, sabe? Porque uhum. não tem tanta gente assim participando do Purge. Então você precisa ter isso pra poder ajudar. E aí você tem os vilões com as máscaras, você tem as pessoas malucas também... Mas você, eles descobrem isso também Você descobre que tem pessoas do governo infiltradas é, 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 Expurgando também Porque você precisa uhum. Desse Você precisa desse, desse incentivo então acaba virando até mais é, um o que filme responde, de ação.
0: Responde a crítica que eu ouvi, né? Uhum. A crítica que eu ouvi é: você larga as leis e as pessoas saem se matando. Não, né? O próprio filme responde a longo Exato, da muita
1: gente que quer que é paz. Que é, principalmente a população pobre. Os pobres eles estão trancados em suas casas, pra viver como podem. E aí o filme introduz também a figura de um revolucionário lá, um negro, que tá tentando. É, desmascarar o governo, enfim, o filme ele é mais óbvio em algumas algumas críticas, inclusive, e eu me pergunto se essa série a ideia desde o começo ou se isso foi até uma resposta a, como eu falei, a essa crítica que é do primeiro, a, a, que, que já tem essa crítica, mas é tão mais velada e tão do ponto de vista branco que eu acho que o filme como resposta resolve então dar todo o protagonismo para a mão dos pobres, isso não muda mais. Porque aí você tem o filme seguinte, que é The Purge Election Year. É... Que aí você vai pro lado político da coisa. Você tá no ano de eleição. E aí tem a Purge Knight, que é no ano de eleição. E aí tem uma senadora, que ela é contra o Purge. E ela tá sendo muito bem votada. Ela é tipo a Hillary Clinton e ela só precisa ganhar a Flórida, como sempre é uhum. e aí ela precisa ser protegida nessa noite, e aí o governo quer que ela morra, obviamente o, o New Founding Fathers querem quer que ela morra ah, e aí o filme gira, entendi, gira, ainda, gira, então ainda gira tem muito a, mais, então a ferramenta política do Pudge como, como método de extermínio de de, de, de exatamente exatamente, aí você tem de novo uma história parecida com a primeira, você tem de novo uma história de escapada, ela junto com o guarda-costas dela, e aí eventualmente eles acabam se juntando com pessoas normais que são negros que de novo são latinos é, que de novo são histórias diferentes que estão acontecendo em pontos diferentes que se juntam pra proteger a senadora de uma galera aí que não só de, de, de purgers mas também de membros do governo mais de membros do governo que estão tentando acabar com ela e tal não sei o que e aí você tem é, no final das contas um, um, uma conclusão Bem legal pra história toda. E aí eu me perguntei, né? Bom, e agora? O que, que você faz com essa história pra não ser... Pra agora sim não virar um torture porn, né? Pra agora sim não virar uma, uma, uma exploração de um tema que você já explorou. De forma... Você já, você já pegou todos os ângulos. Você já fez a crítica que você queria fazer. Né? E eu sabia que tinha um filme depois chamado The First Purge. Que era uma prequel. Contando como foi o primeiro Purge. E aí eu tava com muito preconceito uhum. só de ouvir o nome, né, Falei, porra, inclusive é uma bagunça os nomes em português, né, porque o, o, o nome do primeiro filme é uma, no, é uma Noite de Crime, aí depois tem Uma Noite de Crime, eu acho, Anarquia, depois tem um outro filme que se chama Doze Horas para Matar, que eu acho que é o nome do terceiro filme, é uma bagunça, cada um tem um, tem um nome, é, Sim. e aí eu pergunto assim, né, tipo, o que que vocês têm pra contar agora, né, mas o filme é muito interessante, porque de novo traz uma perspectiva, só que dessa vez volta a ser mais íntimo. Por quê? Você descobre que no primeiro purge, assim que, o Founding, que os Founding Fighters são eleitos, é um experimento controlado. Eles resolvem fazer essas 12 horas de, de crime liberado só em Staten Island, que é esse. Que é esse subúrbio né, de, de Nova York, uhum. se não me engano. E só fazer lá. Ou seja, eles escolhem... E aí, você, e aí eles pagam as pessoas... 5 mil dólares... Para elas participarem do Purge... Se elas quiserem participar... Ou senão elas podem ficar em casa e acabou... E aí você tem... Todo um aprofundamento... Da falácia política... Da falácia psicológica... Que eles usam para botar isso em place... Eles estão pagando as pessoas que meio que não tem escolha... Porque 5 mil dólares faz muita diferença para elas... Então, ao mostrar esse primeiro experimento, eles conseguem mostrar um novo ponto de vista que consegue ser realmente relevante e complementar muito é, a crítica que estava tendo até então. Então, eu também me surpreendi bastante com esse filme e é o que eu estava tendo mais preconceito, so far. Uhum. Então, é um filme bem interessante também. É... E aí, você tem a série de TV. Né? Fez muito sucesso, era pra ser uma limited series, é, não foi, acabou ganhando uma segunda temporada no canal USA. É, tem no Prime, aqui no Brasil, no Amazon Prime, é, e no Torrent também, lógico. É, e aí, é só um purge qualquer, numa noite qualquer. É, se passa em algum momento ali entre os filmes, eu, 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 eles chegam a mencionar, eu acho, o número desse purge, mas eu não cheguei a pegar. Então, não é o primeiro, mas também não é o último. É ali no meio. E você tem, é, mais uma vez, uma série de histórias diferentes. É, ele não acrescenta muita coisa é, no que diz respeito à crítica social construída nos outros filmes. Ele é mais uma hum. diversão. É, ao mesmo tempo, ele não é gore é, não Mostra Estúpulo. Ele não é gore o suficiente para ser um pornô de tortura um pornô de assassinato. Ele tem histórias muito interessantes. Apesar dele não aprofundar na crítica. E apesar dele não se tornar um torture porn. Ele tem é, núcleos de personagens muito interessantes. Com histórias muito interessantes e muito criativas. O envolvimento desses personagens na noite do Purge é interessante. A série toda se passa nessa noite. O envolvimento deles é interessante. Uhum. E eventualmente eles se unem também. E o vilão da, porra, e tem um vilão único da porra toda que que meio que se revela no final, que conecta essas pessoas e as motivações dele são interessantes também. Então é uma série que foi muito divertida de assistir, principalmente porque o ritmo dela é muito é muito acelerado. Ela começa e termina e depois começa de novo aonde parou. Ela não tem essa coisa de de começar lento e terminar, né? Eu já, já, falo, já falei isso sobre algumas séries. Eu, eu gosto de série assim. Porque aí não te dá preguiça de você maratonar. Eu maratonei ela fácil por causa disso. Uhum. Então, ela, ela não acrescenta tanto assim aos filmes, mas ao, mas ao mesmo tempo ela não é uma grande... Ela não, ela não tira nada dos filmes. Não, ela não existe em detrimento. Dos filmes também. Eu acho que se você acabou vendo os filmes. Acabou curtindo. É uma boa forma de você continuar curtindo esse universo. Uma boa diversão. Uhum. Isso aí. Isso aí. Olha só. É. É Interessei. Te vendi por
0: Te vendi depois. <risos> é. Me vendeu, me de vendeu,
1: de vendeu Purge. E aí eu queria. Me e, a, Purge, e, que é e aí eu queria conectar é, The Purge, curiosamente, com Bacurau. Porque é, Bacurau, esse filme brasileiro, dos mesmos diretores lá de Aquários, que foi aquele filme que rolou o protesto de Vene, de, do festival de Veneza, ou foi de outro festival, não lembro, não sei se você se lembra. Na época do impeachment. Ah, eu lembro vagamente
0: é. que teve... Ah, sim, 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 sim. Queria muito ver Bacoral, mas não... Não, não veio rola Argentina, é, né? Tem que esperar ou algum... É. Tem que esperar é. algum festival ou sair um vídeo pra eu poder é baixar. É,
1: uma pena, porque é um, é um ótimo filme.
0: Ou, sei lá, né, talvez, talvez daqui a um Você tempo viu o trailer um aqui, né, pra valer. É, só... não, não vi. Não vi porque eu fiquei na dúvida se será uma boa ideia ver, né? Tem que, ver que às vezes não é. <risos>
1: <risos> o trailer já vende o um filme de forma muito interessante, porque ele é uma mistura de tons muito engraçada. É... O, o, o trailer não revela muito do filme, Só revela o clima, mas não revela qual é o plot, uhum. nem quais são as motivações... É, então eu não vou revelar muito também eu queria muito revelar, eu queria muito que você tivesse visto eu queria muito poder falar, porque tem coisas que eu queria muito falar aqui, é, mas eu vou tentar manter manter o máximo de de, de spoiler free possível é, confio, confio no seu discernimento, é, você é bom nisso é <risos> É, então, esse filme é dos mesmos diretores desse, é, desses caras, eles são muito bons em crítica política, etc. Eu não vi Aquários, mas aparentemente é um filme carregado disso. É, eles são bem, né? Usando o termo lá dos bolsomíneos, né? Eu não sei qual é o posicionamento político deles. Mas eles são, eles são esses que são vistos como esquerdopatas, pelo menos. P é pelo visto, porque uhum. eles fizeram um protesto <risos> aberto, né? Contra o impeachment na época. E esse é um filme bem político. Ele se passa em alguns anos do futuro, de acordo com o letreiro no começo, no interior de Pernambuco. E aí o filme começa com uma garota chegando no, no, na cidadezinha de Bacurau. É tipo um sítio, um distrito de uma cidade maior chamada Serra Verde. E aí ela tá indo pro funeral da avó dela. E aí a primeira parte do filme é toda focada nisso, nesse dia-a-dia -dia dessa cidadezinha, mostrando... ...como as coisas são por lá... ...você tem os, as, os, as pessoas locais... ...você tem como elas vivem... ...você tem a, a, as diferentes personalidades... ...você tem... ...o filme é com a Sônia Braga... ...que faz uma personagem muito interessante você tem as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas, você tem aquela rotina bucólica, você tem as pessoas que protegem os seus, até quando os seus são aparentemente criminosos, porque tem um cara chamado Lunga, parece que esse Lunga existe, né ou existiu, é, me disseram, é, eu não pesquisei muito, mas parece que é um personagem mesmo que... que... porque a, porque a, a Bacurau está sofrendo um problema de falta de água, porque donos de terras em volta estão prendendo toda a água. E aí esse Lunga tá sendo procurado pela polícia, porque ele tem atacado pessoas da região e tal. E é legal porque o Lunga, ele é todo queer-coded, digamos assim. Ele é todo... Hum. Ele, é, ele, é, ele tem um visual meio, meio queer, meio Mad Max. Ele tem as unhas pintadas e usa maquiagem, tem um cabelão e usa uns acessórios. Ele é bem louco, assim, né? É, uma, umas botas, uns coturnos de couro, ele é bem legal o visual dele. E ele tá sendo procurado, e aí as pessoas comentam, né? Não contem comigo pra dedurar durar longa e tal. E aí você tem essa, essa cidadezinha que é completamente abandonada, ela é literalmente o cu do mundo. Tem um político que vai lá tentar conseguir voto, todo mundo se esconde quando o político chega. E aí tem a musiquinha dele, aí todo mundo começa a xingar ele, enfim. É, é basicamente mostrando uma cidadezinha que é um por todos e todos por um eles não têm apoio literalmente uhum. de ninguém eles são esquecidos por Deus é, e aí no trailer você já aprende é, que você já aprende você já descobre que é, tem uns gringos que estão querendo invadir Bacural por algum motivo e a galera de Bacural começa a descobrir isso, e a minha comparação com The Purge é porque a motivação dos vilões, eu não vou revelar aqui, mas é parecida, né? Eles estão contando com o fato de que a cidade é no cu do mundo para que a matança resultante do que eles querem fazer não vá ser percebida por ninguém e uhum, nada vai e nada uhum. vai acontecer, entendeu? Eles são eles são eles são gringos equipados até alma, é um grupo muito interessante de gringos. E aí aí nessa parte o filme muda de tom, vira um filme americano estilo The Purge com vários personagens de várias nacionalidades falando inglês e aí vira um filme quase sci-fi, vira uma espécie de Royale, muito esquisito é, ver um Battle Royale, meio sci-fi, muito bizarro meio Gantz, muito estranho e aí eu fiquei assim, caralho que porra é essa? E aí vira isso, velho, e aí você tem uma mistura disso, dessa, dessa coisa de denúncia política, é... de, 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 de chamar a atenção do Brasil pra esse lado do Brasil que você nunca vê, que é totalmente apagado. E que é totalmente glamourizado quando é mostrado em novela. A violência rural, né? a violência,
0: a violência rural ela é, ela é importantíssima para todas as discussões que, 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 que tem no Brasil desde a eleição do Sim, Bolsonaro. Sim, né? principalmente é, agora. É, é um assunto muito importante e muito interessante é ser mostrado de uma forma pop, né, pelo que você tá dizendo, né, é um jeito, um jeito com uma estética bastante popular pra mostrar isso e pra, pra trazer isso à, à tona, né, à, 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 pro, 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 pra frente da discussão. Sim,
1: tem, entendeu? Começa sendo um filme, um filme desse, tipo, ah, mais um filme brasileiro, é, indie, que se passa no sertão, aí de repente vira um filme cool, vira um Battle Royale cool bizarro, entendeu? Vira um The Purge. Só que aí o que acontece é que... Como filmes como The Purge são, tem uma narrativa muito é, é familiar... É, a gente já está familiarizado com esse tipo de narrativa americana. A gente já sabe quem vai morrer. A gente já sabe quem não vai morrer. Uhum. Nesse filme, como é uma narrativa muito casual... São pessoas brasileiras falando como brasileiros, falando como a gente fala, com muita naturalidade. É. Velho, morre criança. Morre Caramba. gente, morre. E é brutal, entendeu? E aí, você tem esse aspecto cool, e aí você. O seu cérebro reajusta, e automaticamente você começa a querer curtir os tiroteios. Só que aí, esses tiroteios uhum. que você quer curtir. Tem um impacto emocional que você tem fica. Tem consequências
0: terríveis, né? Tem consequências,
1: consequências muito mais reais, pesadas né? do que num filme americano. Que, e você que fica... a violência
0: tem na vida real.
1: Exatamente. Aí você fica totalmente assim: caramba, como é que eu me sinto agora? Você entende? Uhum. Você precisa saber como se sentir. A sua cabeça fica assim, procurando padrão, procurando padrão. E você não consegue achar padrão. Você não consegue aonde, aonde achar. Só que no bom sentido, entendeu? É, porque. Uhum. Porque acaba sendo um filme cool. Nesse sentido de filme cool mas ao mesmo tempo com, é, é, com um impacto emocional que você raramente vê é, é num filme americano. É, eu tenho críticas negativas ao filme, eu acho que o ritmo dele é muito irregular, eu acho que algumas cenas são longas demais, eu acho que alguns personagens são muito subdesenvolvidos, a protagonista, por exemplo, ela não tem um arco, a gente começa o filme com ela, a gente começa a conhecer a cidade dela, a cidade através dos olhos dela, e num determinado momento ela só desaparece do filme, não volta mais. Uhum. E aí a gente só vê que ela tá ali, mas ela não tem um arco completo. Outros personagens acontecem isso também. O próprio Lunga, o filme tem um quê de western porque quando eles descobrem que estão sendo invadidos, eles meio que descobrem de antemão, né? Então eles se unem pra proteger a cidade. Então tem esse Q de sete homens, né? E um... como é que é, né? Sete homens e um segredo? Não. É, esqueci o nome do filme, dos, dos sete samurais lá. É, tem esse quê uhum. né? de, 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 de convocar o Lung e seus homens para ajudar a cidade a se proteger. Porque eles não estão sem ninguém. Mas o clímax do filme, tudo o que, que rola em torno do clímax é incrível. Principalmente uma cena que é deliciosamente deliciosa de ver. A primeira cena logo antes de iniciar o clímax. Logo antes de entrar no terceiro ato definitivo do filme. Tem uma cena deliciosa. Que, que eu queria só contar... Narrar pra vocês aqui... Mas não vou... Quem vê vai saber... É, mas o clímax do, mesmo do filme... É um pouco decepcionante pra mim... Então o filme eu acho que tem vários desses problemas de ritmo... Eu acho que eu enxugaria algumas cenas... Eu daria pra ele... Uma narrativa um pouco mais... Familiar, digamos assim... É, no meu caso... É, mas aí de novo... Assim como eu falei antes... É, do Once Upon a Time in Hollywood... É, de novo, eu não sei se é uma questão também de, de quem sabe eu me abrir mais a novos tipos de narrativa. De repente, eu tô, eu, de repente sou eu que estou muito viciado a determinados tipos de, de, de narrativas e preciso me abrir mais. Então eu faço essa crítica perfeitamente ciente que talvez o problema esteja comigo, embora eu ainda ache que a protagonista merecesse um momento. Porque a atriz é muito uhum. boa. E eu acho que ela é, sim, pouco subdesenvolvida. Eu acho que ela e eu, Lunga, eles precisavam de um momento. Cada um deles um pouco maior. O Lunga tem mais do que ela. Mas, fora isso, é um filme super pertinente. É um filme até um pouco... Ele prevê, eu vou contar um soft spoiler aqui, ele se passa alguns anos no futuro, né? Então tem uma cena que tá casualmente passando na televisão uma reportagem, né? E a reportagem tá falando assim, né? É, é 42 pessoas ou algo assim. Não sei quantas pessoas em fila para a execução pública no estádio do, de Paca, do, do, do Pacaembu. É, ou uhum. seja, entende? É, e é um, uhum. pela, é um filme financiado pela Ancine que agora tá sendo super ameaçada de censura pelo governo Bolsonaro então a gente não sabe uhum. é, é, entendeu, tipo assim, valorizem vão assistir esse filme no cinema se vocês puderem o filme já tá batendo recordes de público ele ganhou vários prêmios né? obviamente, está sendo um grande é, candidato aí a provavelmente representar o Brasil ao Oscar, não é sempre que a gente tem um filme nosso no Oscar, Eu tô torcendo muito para que Bacurau chegue lá é, não precisa nem ganhar se a gente conseguir essa indicação seria perfeito porque a gente tá precisando que o mundo saiba que a nossa agência de, de cinema tá em perigo. É, e é um perigo uhum, perigosíssimo sim. e real. Então, assim, é, eu tô torcendo muito por esse filme. É um ótimo filme, assistam. E é uma pena que você não possa assistir aí na Argentina. Tomara que o filme consiga algum tipo Ainda de não. distribuição. É, e esse é um filme que eu digo, não pirateem. Provavelmente, muito em breve, ele vai estar tá disponível para compra no YouTube ou no iTunes, e aí vocês comprem e assistem, porque você merece.
0: Sim, até cheguei a procurar aqui de novo, o Buenos Aires, pra ver se rola, mas é. não, ainda é. não. Ainda é. não. Legal, legal. É... Bem, vamos, vamos cortar os filmes, então. Você tinha mais alguns, mas eu vou deixar pro próximo Nudge, né, pra gente poder comentar que você queria, nesse podcast ainda, falar de Riverdale, né? Ih, será que ainda dá tempo, mano? <risos> Já foi uma hora já.
1: Eu posso falar mais de filme, vai ser só eu falando esse podcast.
0: Vai ser só você. É, o, o negócio é que eu acho que a gente já fechou uma hora. Gente. De nojo já. Acho ah, que já? já meio que já acabou isso. É. Ah, é? Porque a gente começou Porque outra gravação. 12 minutos, é. 45, 57 minutos, sim.
1: Então vamos fechar Estamos chegando
0: na marca de uma hora Então vamos hora. fechar Se nós senão... Só se tivesse alguma coisa Curta pra falar Eu acho que eu vou comentar A 14ª temporada tá, de Supernatural Tá, fala Natural isso Pra não ser um nerd aqui. solo meu É, pra eu falar alguma é. coisa, né? <risos> é, eu assisti a 14ª temporada de Supernatural Porque tá pra começar A última temporada de Supernatural, né? É, e eu tô muito animado Com essa última temporada Porque o único motivo Pelo qual eu ainda assisto Supernatural Apesar de eu ter feito isso De uma forma esquisita porque a nona e a décima temporada eu não assisti até hoje é, Eu é. pulei algumas e comecei a assistindo Que tava saindo quando eu tava fazendo o catch-up pra não, pra não crescer a quantidade né? Quando eu percebi que eu tava com dificuldade De, de, de continuar assistindo é, Eu pulei pra assistir aí eu assisti a décima primeira em diante E a nona e a décima ficou faltando Até hoje, depois que acabar Eu vou parar pra assistir Uh, e eu tô muito animado com essa última temporada porque o único motivo que existe para você continuar assistindo os Penetro depois da quinta, apesar da sexta e da sétima serem especialmente ruins e depois da série dar uma, uma melhorada, né? Mas nunca chega a ser o que ela foi no seu primeiro arco, uh, é, são, são, são os personagens, né? São os protagonistas, principalmente. Uh, e não só os personagens, como o trabalho que uh, o Jared e o Jensen fazem com esses personagens na série. Porque uh, ao longo da... da, da enfim, eles estão fazendo isso já há quase 15 anos, né? Então eles ganharam muita voz dentro dessa produção, uh, eles dirigiram episódios, eles têm... Tem, tem, a série tem, é deles, né? Não voz total, mas... Pois é, pois é, a série hoje em dia dá pra dizer que, que eles são a constante, né? O, o, que, o que há de constante de Supernatural desde o seu primeiro ano até hoje são os dois, e o trabalho que os dois fazem, a proximidade <risos> que os dois têm com esses personagens, o quanto eles entendem esses personagens... Uh, e uh, o quanto esses personagens significam inclusive para eles, né? é, existem questões pessoais deles que tangem esses personagens quando você vai procurar é, 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 palestras deles em, em eventos e coisas do tipo, isso é um assunto especialmente para Jared, uh, então é interessante ver isso, né? ver a expressão desses dois atores e como essa expressão vaza para uma série que se torna extremamente inconsistente depois da quinta temporada é, mas dá para perceber quando eles estão lá e dá para perceber quando é, é, a série está perdendo um tempo ali, né, pra, pra se homenagear, né, também tem muitos episódios que, que, que tem essa característica, né é... e eu estou muito animado pra última temporada porque já, já foi meio que anunciado que essa temporada vai dar ainda mais voz pros atores, né, eles estão participando é, de... eu não sei se eles estão 100% participando da Writers Room mas eles estão com um input dentro do roteiro muito maior do que eles tiveram até hoje é... e, e isso vai fazer com que essa característica esteja ainda mais viva nessa última temporada, então isso tá me animando bastante e eu fui assistir essa pela última temporada Uh, ela é uma, uma, uma temporada que, 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 que meio que lida com o resultado de um arco grande que a gente teve entre a 11 primeira temporada e a décima terceira, né? Teve uma série de plots interligados ali que, que, que meio que se encerraram na 13 terceira temporada. E essa 14 quarta temporada ela acaba sendo uma espécie de aftermath, o que faz com que ela tenha uma certa barriga, ela seja bem consistente, na verdade, uh, porque ela é feita de vários pequenos arcos que se costuram meio mal e que, que não se cruzam... É, acabam chocando, né? Eles não, eles não funcionam uhum. bem. Eles não fazem nenhuma coisa extremamente bem divididinha como o Asens of S.H.I.E.L.D. fez quando dividiu essa sua temporada em três. É, nem algo um pouco mais orgânico como Riverdale tenta fazer quando ele tenta pegar um plot maior e naquele momento ali do meio é, fazer uma série de esp esp espécies de episódios fillers com arcos menores mas que se uhum. conectam bem com o uhum. um arco maior, né? É, e, e, ele fica no meio do caminho dessas duas coisas e acaba que ele não faz nenhuma nem outra e tudo fica meio troncho, meio com, com, com um payoff esquisito, né? Você não, não, nunca tá exatamente emocionalmente satisfeito com o resultado das coisas. E, por causa disso, a temporada vai mudando de vilão o tempo inteiro. É, ela começa com o Michael, é, enfim, temos Michael de volta, e aí se envolve uma, uma série de coisas ali é, é, com ele como vilão principal, o mas anjo? também tem é, outros. O anjo, sim, o arcanjo. Uhum. Miguel. É, e uma série de outras coisas ali que são resultados dos, de, de, dessas últimas tramas das últimas temporadas, pra culminar em um vilão inesperado. Oh. É, não vou falar mais, é, mas é um vilão inesperado que traz uma camada metanarrativa muito grande pra, pra série. É, então, eu imagino que esse elemento né de Supernatural que era bastante forte na época do Eric uh, Creepy. eu vou chamar ele só de Eric como se fosse meu é. amigo próximo porque sei lá como é que fala esse sobrenome
1: vamos é... vamos setar em Creepic mesmo né porque
0: Creepic, beleza
1: <risos> que era um, um que ele tra trabalhava bastante
0: com isso né com a figura dos tricksters e tal tinha tinha vários episódios uh, bastante meta que iam para um lado de humor uh, bastante agressivo que a série foi diminuindo essa quantidade essa quantidade de episódios assim ao, ao longo do tempo Uh, mas eu suspeito que essa última temporada talvez aproveite por, o fato de ser a última e aproveite para levar isso a um extremo e trazer esse elemento de volta e talvez ser uma temporada sobre uhum. isso, né? Uhum. Então eu estou esperando muito. Espero não, <risos> não estar esperando demais, mas eu estou esperando bastante dessa última temporada. Uhum. Espero que já vai começar agora, é. né? Com, com, com as temporadas do, do, do fim do ano. É, e aí eu vou tentar acompanhar, não vou deixar o tempo terminar a 14ª, não. Eu,
1: tinha, eu tinha desistido, né? Daí eu tinha achado, eu já tinha comentado isso aqui. Eu tinha achado uma lista de episódios essenciais, que pulavam os fillers e tinham só a ver com a mitologia da temporada, né? Desde a sétima, que foi a que eu uh -huh. tinha parado. Então, da sétima até a atual. Só os, só os episódios principais. E aí eu comecei a fazer isso quando eu tava na Netflix. Eu cheguei a assistir três episódios e saiu do Netflix. E aí eu falei, bom, agora acabou, eu nunca vou baixar isso, né? só que aí tá no Prime, e eu comecei <risos> é, a assinar eu, eu, o Prime.
0: Eu, 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 eu teria que ver essa lista, deixa eu te dar uma dica eu, eu, eu usaria essa lista, mas eu se fosse você, você me mandaria essa lista pra dar uma olhada pra ver se eles não ignoram os melhores episódios do Supernatural que não tem nada a ver com. mas, pode, eu, não
1: né? posso, mas eu não posso, mas eu não posso é, tem, tem um chamado Baby, que é maravilhoso, ele se passa todo dentro. Do eu aí. não posso me... se eu começar a perder tempo, por melhor que seja se for Monstro da Semana eu não vou ver, por melhor que seja, entendeu? Então, mas é, mas é isso que eu tô querendo te dizer,
0: vale mais a pena do que o plot, porque o plot normalmente é uma porcaria, entendeu? <risos> Agora, esses episódios, essas pérolas que tem perdido ali no meio, é que, que valem a pena. Então, tem um episódio chamado Baby, é, que, que se passa todo dentro do Impala. Ele é como se fosse uma câmera fixa dentro do Impala, e você só vê o que acontece uhum. lá dentro, e ele é sobre a relação dos meninos uhum. com o K. É, você tem um episódio chamado, eu acho que se chama Fan Fiction, que é da décima temporada, que é uma comemoração do episódio 200, se eu não me engano. É, que é muito celebrado, uh, e tem outros também, né, aqui e ali tem alguns episódios que são grandes pérolas e que não tem absolutamente nada a ver com o plástico da temporada, eu vou, uh, e eu vou te dizer que o que tem de pior em Supernatural hoje em dia é o plástico da temporada, né, ele é troncho, ele é esquisito, ele é remendado, ele é mal feito, uh -huh. ele é, recicla coisas do passado que, que não, por motivo uh -huh. nenhum, é, então assim, eu não, eu não, eu não iria por, por, esse, por, por esse viés, eu não encararia Supernatural dessa forma não.
1: Eu vou fazer o seguinte, eu, eu perdi essa lista, eu achei ela no Reddit na época eu vou tentar achar e eu te passo ela e aí você você me diz o, o, o que o que você acha que eu deveria acrescentar e eu penso porque agora que eu tô assinando tá o Prime, okay. e tá no Prime, eu tô pensando em talvez voltar. É... Vamos ver se eu vou ter coragem de fazer isso. Porque agora que vai acabar, é um bom motivo, né? É um bom motivo, porque agora tem um endgame. Agora eu sei que eu tô caminhando pra um final. Então agora eu acho que seria a hora certa de eu voltar.
0: A ligação falhou, mas eu tô aqui e ouvi o que você falou. Uh -huh. <risos> mas enfim, a minha, a minha resenha do... 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 da 14 quarta temporada de Supernatural é que... Ela é troncha, ela é esquisita, mas que o final dela me anima muito pra uma 15ª temporada. Então, na verdade, o que eu tô fazendo é uma propaganda da minha animação pra temporada Entendi. que tá pra começar. E eu acho que pode ser um, um, um momento interessante. Eu acho que pode ser um momento interessante, até se for ruim, eu acho, né? Porque é um momento histórico, né? É uma temporada histórica. É, é, é uma série muito extensa, muito importante pra televisão americana. É, a, a sua influência... É, direta já passou, né o momento da sua influência direta já passou, mas você ainda vê o legado dela muito grande. É, é, especialmente na série de TV aberta, mas você consegue ver, inclusive, um legado de Despenetro em outras séries. É uma série que é considerada B por muita uh -huh. gente, mas que eu considero as cinco primeiras temporadas um, um, um primor sim, de televisão. É né? uma forma maravilhosa de fazer televisão sem precisar empinar na nariz, sabe? Como fazer uma televisão popular e mesmo assim com bastante conteúdo e com bastante fome, com muito... É, é, realmente rica, uh -huh. né? É... Então eu, eu, eu acho que é um momento muito importante, um momento muito histórico essa 15a temporada. É, e eu acho que seria interessante, até mesmo pra quem não assiste desde a da, da, da Era de Ouro, né? É, é, voltar e, e ver essa temporada, porque ela está sendo. Está sendo pelo menos está sendo bastante propagandeada, o quanto ela vai ser uma. Usando o termo que você usou pra abrir esse podcast, vou usar pra fechar também uma carta de amor ah. a, a, a temporada. A, a ah. série inteira, né? É, e e uma carta de amor que parte não só da sua produção que já mudou muito de equipe né ao longo do, do é, desses 15 anos mas é, parte também da, da constante que temos desde o começo que são esses dois atores que amam muito a série que eles fazem amam muito esses personagens que eles fazem é, e que vão é, estão agora ganhando uma liberdade ainda maior para expressar isso né
1: uhum. sim
0: mas é isso é isso é isso. E vamos encerrar então esse? Vamos. Ó, esse vai ser a, a, a maior loucura de todas, mas eu vou fazer que nem nos últimos e eu vou ler a listinha. Ai meu Deus,
1: da última vez que você leu, da última vez que você leu, a gente não falou nada do que você tinha previsto. Pois é, e aí fica o disclaimer, né? Tá aqui a listinha,
0: você é. pode usar ela pra se animar, você pode usar ela pra talvez tentar assistir alguma coisa, ou você pode usar ela pra nada e eu vou ler ela. Mas ela, ela vai passar além do próximo, porque ela já tá grande e a gente tá pensando em talvez gravar três hoje se a internet permitir, é. É, então é uma listinha grande, que tem It2, né, que tá no ar aí. acabou de sair mas a gente vai falar, vai falar no próximo só porque já estourou o tempo aqui uh, Suspira. eu assisti a terceira parada de Riverdale, então a gente vai fazer um comentário com spoilers Uh, dessa temporada, eu tô muito imerso em, wrestler, em wrestling então eu vou uh, uh, comentar não só as diversas uh, promotions que eu estou assistindo ao redor do mundo, mas também o documentário The Wrestlers da Viceland, que é muito bom, então se você já quiser adiantar, uh, esse é quase certo que eu vou comentar, você vai falar das duas temporadas, segunda e terceira de Mr. Robot, Boneca Russa, você finalmente assistiu, eu também, uh, eu, eu já tinha assistido lá atrás, eu acho que eu cheguei a comentar aqui né e aí a gente pode comentar junto, mas Elite Marvelous Miss Maisel Star Trek Vanguard, eu estou lendo a primeira novel dessa série de novelas de Star Trek uh, os quadrinhos novos de Sabrina que você leu e eu também li e mais três coisas que eu não vou ler porque você disse que é bem provável que a gente nem fale, né? então fica só essa lista é isso bem... aí. <risos> com possíveis surpresas, é. provavelmente não tchau. Então, tchau. tchau tchau gente
2: soltas vão cair aos pés num oeste onde eu não dançava foi o som foi a luz em si foi a sorte abraçar sinto que a música altera, nem tudo mais, a música altera, o meu corpo altera, o mundo altera-se. Só de ver dançar sinto que a música altera, bem tudo mais, a música altera. sou e atingiu a preceito foi cada sem um amparo só de te abraçar sinto que a música alta Pensar, sinto que a música alta.